0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik illustreer het onderwerp druk versus productief even aan de hand van uh, het time management uh, matrix of box. Ik weet eigenlijk niet hoe dat ding heet, van Stephen Covey. Nou, ik kan het hem ook niet meer vragen, want uh, die leeft al niet meer. Maar ik vind veel van zijn werk uh, erg inspirerend, heel logisch ook en... ik heb daar bijvoorbeeld ook een online course op gebaseerd. Uh, Maak je eigen levensplan. Maar daar gaat deze podcast helemaal niet over. Um, maar wel over het verschil tussen druk zijn en productief zijn. En het verschil tussen druk en productief, productief zijn. Ik zal eerst even bepaalde woorden uit mijn hoofd leren. Um, voel je vaak ook al door de voldoening die je ervaart aan het einde van de dag. En het zijn ook de Acties, taken en activiteiten. Die ook echt bijdragen en impact hebben op je doelen. Het behalen van je doelen. Het zijn vaak ook de, um, de voor jou zinvolle dingen. En dat wil niet zeggen dat het dingen zijn die je leuk vindt om te doen. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar um, het helpt je vaak wel verder. En... And... Dan kom ik eigenlijk ook meteen op de 80-20-regel. Die is ook nog wel leuk voordat ik eventjes ga naar die time management box. Uh, De 80-20-regel, die wordt op allerlei voorbeelden toegepast, zullen we maar zeggen. Maar uh, ook dat je bijvoorbeeld heel erg druk kunt zijn. Ik zie dat vooral in management veel. Dat uh, veel managers ongelooflijk druk zijn. Eigenlijk met de waan van de dag en... Heel reactief met dingen bezig zijn. Want er speelt vaak ook gewoon heel erg veel. Maar ze zijn dus bij wijze van spreken voor 80% druk. En al die dingen waar ze mee bezig zijn, zorgt voor 20% van de impact. En impact bedoel ik de dingen die echt voor verandering zullen zorgen. Of de lange termijn um, doelen, zeg maar. Die, uh, of, of, of veranderingen, dat soort dingen. En het is slimmer op een gegeven moment om uit te komen op. Ik vind het wel een mooi percentage. Het is natuurlijk maar een percentage, maar het gaat een beetje om de verhouding. Dat je met 20% van je tijd 80% impact hebt. En datzelfde principe wordt ook vaak aangehouden. dat um, Maar 20% van je klanten vaak zorgt voor 80% van je omzet. Um, nou, dat, vond ik, dat vind ik wel een mooi. En dan kun je op Google als je daar meer over wil weten. Ik ben alleen even de naam kwijt. Want dat, dat principe, um, of tenminste die verhouding laat ik het zo zeggen... Het heeft een naam, maar dat weet ik dan even niet meer. Maar goed, die time management box. Ik vind dat een prachtig uh, instrument om te gebruiken om onderscheid te maken tussen druk zijn en productief zijn. Het heeft vier vakken, het is een vierkantje onderverdeeld in vier vakken. Ik moet hem even uit mijn hoofd doen, maar uh, volgens mij zit het er aardig goed in. En dan heb je het eerste vak, linksbovenin. Dat zijn de zaken die belangrijk zijn en urgent En in principe zouden dat helemaal niet zo heel veel dingen kunnen zijn op een dag. Dat zijn echt de calamiteiten, de crisis, crisisen is het, of crisis. Volgens mij staat er in dat vak officieel crisis, dus ik weet niet wat de meervoud er van is, maar dat doet er ook niet toe. Maar dat zijn wel de zaken die echt onmiddellijke aandacht van jou vragen en onmiddellijke actie, omdat anders de ellende niet te overzien is. Laten we het even zo definiëren. Het tweede vak... Dat is mijn lievelingsvak. En dat is eigenlijk ook het vak wat typisch past bij coaching en bij masterminds. Het tweede vak is het vak wat wel belangrijk is, maar niet urgent. En de taken en de zaken die in dat vak thuis horen, die sneuvelen heel vaak en heel lang. Dan heb je nog een derde vak links onderin. En dat is... uh, Even kijken, dat is, moet ik even kijken, ik moet altijd kijken, is het belangrijk, urgent. Nou, dat is in elk geval niet belangrijk, maar wel urgent. En dat vak gaat heel erg over de uh, dingen die voor een ander belangrijk zijn. De mailtjes die binnenkomen met verzoeken van mensen om iets te doen of een antwoord van jou. Dat zijn ook heel vaak de, als het ware, ongeplande dingen. Ik noem dat de waan van de dag. Dat is de waan van de dagbox, uh, zullen we maar zeggen. Um, en dat... Om daar te veel in te zitten, dat is vaak dat reactieve waar ik het over had, hè? ook als het gaat om management. In dat vak zitten en te lang zonder te, veel, te weinig reflectie te hebben en in vak 2 te zitten. Hè? Dus um, ja, termijn dingen, nadenken, dat zorgt voor stress. Vaak heb je geen overzicht en je voelt dan wel dat je met heel veel dingen bezig bent. Ik zeg ook altijd versnipperde aandacht zorgt voor versnipperde output, hè? Versnipperde, versnipperde resultaten. Ik ben enthousiast en ik hoor gewoon, dan ga ik gewoon struikelen over mijn uh, woorden. En dat komt ook. Ik ben ondertussen een soort van aan het koken. En um, eigenlijk gaan die twee helemaal niet samen met mij. Maar daarom voel ik wat haast in mijn stem. Dat hoor je waarschijnlijk ook. Dus nu doe ik een voice dialogue methode. En dat betekent dat als ik dit merk bij mezelf. Dan heb ik een hoge ademhaling. <lacht> dan ga ik heel hyper praten. En wat ik dan vaak zeg. Ja, meestal gewoon een gedachte van. Ik haal nu. rustige en kalme kant erbij. En het grappige is dat je dus een deel van jezelf, in mijn geval mijn rustige en kalme kant, als het ware activeert. En dat merk ik meteen in mijn ademhaling. En wellicht merk jij het ook aan mijn manier van praten. Dus je kunt het volume weer wat naar beneden zetten, zullen we maar zeggen. Anyway, het derde vak. Het derde vak is de waan van de dagbox. En um, heel veel dingen die van buitenaf komen, heel veel dingen die ad hoc geregeld moeten worden. En uh, dat is eigenlijk waar heel veel mensen, niet alleen maar managers in zitten, maar echt heel veel mensen. En dat maakt mensen ook gewoon gek. Nou, dan heb je nog, gek, dat klinkt ook wel hè, maar dan heb je nog een vierde vak rechts onderin. Ja, en dat is het vak, daar besteed ik maar niet heel erg veel aandacht aan, maar dat is niet belangrijk en niet urgent. Denk aan heel lang scholen op je Instagram. Of op je Facebook, of op je LinkedIn, of op je Twitter, of op je Pinterest. Of um, ja, een beetje doelloze dingen. Ik moet ook heel eerlijk bekennen, ook ik ben gevoelig voor dat soort prikkels. Vooral bijvoorbeeld Instagram. En um, ik heb echt, het klinkt een beetje kinderachtig, maar het werkt wel. Het is effectief en ik denk altijd, wat werkt, blijf dat doen. Ik heb gewoon Instagram um, niet meer op mijn telefoon staan. Ik haal het er ook echt af. En als ik iets ga doen, hè, zakelijk iets ga delen of zo, dan doe ik dat ofwel via mijn laptop. En als dat niet kan, dan zet ik echt op dat moment even Instagram op mijn telefoon. En dat vergt heel veel handelingen, waardoor ik echt bewust na moet denken, wat ga ik daar doen? En dan haal ik het niet in mijn hoofd om alleen maar even dat, uh, om, om te scrollen, het op mijn telefoon te zetten. En nogmaals, het klinkt een beetje, je, heb je dat nodig? Ja. Soms is het goed om te erkennen dat je dat nodig hebt. En dat komt ook. Ik ben heel gevoelig voor beelden. En uh, Instagram stikt natuurlijk van de beelden. Met Pinterest idem dito. Alleen daar heb je niet het dopamine effect. Omdat met Instagram er ook nog heel veel interactie is. Hè, wat je gewoon triggert. Maar goed, daar ga ik even verder niet op in. Maar dat soort dingen valt wel binnen vak 4. Ook doelloos televisie kijken. Ik kijk sinds jaren eigenlijk alleen maar gericht televisie. Dat wil zeggen... Dat zijn de series, de documentaires en films die wij graag willen kijken op het moment dat het ons uitkomt. En betekent dat dan dat wij geen tv kijken? Jawel, we kijken dus bijvoorbeeld Netflix of wat voor kanaal dat ook aangeboden wordt, Discovery uh, Channel, daar heb ik een abonnement op. uh, Maar we kijken niet gewoon tv, we gaan niet seppen. Ik vind dat persoonlijk heel erg zonde van mijn tijd. En dat zijn ook activiteiten die vaak in vak 4 zitten. En veel mensen klagen over te weinig tijd. Maar als je dan gaat kijken hoeveel tijd je doorbrengt op social media of he, op tv. Dan is dat nog best wel heel erg veel. Dus geen tijd hebben is ook heel vaak een beleving. En druk zijn is ook heel vaak een beleving. Druk zijn is ook vaak een gevolg van te veel ad hoc dingen doen. Te veel versnippende dingen doen. En dat heeft nog nooit iemand blij gemaakt. Dat is de kooplaat die je hoort. Een poging om het een beetje... Uh, ...tot een goed einde te brengen het eten, zullen we maar zeggen. En even kijken. Ja, nou, ik kan me zo voorstellen dat je denkt... ...oké, goed, ik snap het. Uh, Dus vak 2, dat is het uh, productieve. En wat behoort nou tot vak 2? Nou, vak 2, ik zei al, is echt typisch het coaching en mastermind vak. Omdat je dan echt tijd neemt, plant, om te reflecteren... Om vooruit te kijken, om je doelen te stellen, om bijvoorbeeld een evaluatie van je waarden te doen. Ik zeg altijd dat het is nadenken en procestijd. In het documentaire van Bill Gates um, vond ik heel mooi dat hij vertelt dat hij één keer zoveel tijd een week lang een denk- en uh, procesweek heeft. En, of lees en proces. Dan gaat hij denken en hij gaat lezen. Hij heeft een hele stapel boeken mee en notitieblokken. En dat is typisch vak 2 werk. En uh, ik zie het gewoon bij mensen uh, privé en uh, zakelijk, dat deze tijd, activiteiten ook die in vak 2 zitten, die zorgen voor bewustzijn, die zorgen voor voor vooruitgang en voor verandering. En om dingen die elke dag bijvoorbeeld terugkomen, zodanig slim te organiseren, uh, dat je er niet meer dagelijks last van hebt. Bijvoorbeeld als ik um, bijvoorbeeld drie keer mensen iets nameel. Dat is voor mij in mijn vak twee tijd een moment om te denken... hoe kan ik dat slimmer organiseren? Kan ik het misschien op een besloten webpagina zetten? Dan geef ik mensen gewoon het linkje en dan verwijs ik ze daar naartoe. En dat scheelt mij uh, tijd. Alleen om na te denken van hoe kan ik dat slimmer organiseren... en om het ook uit te voeren of uit te laten voeren heb je wel die denktijd nodig. En wat we vaak doen, omdat we vastzitten in vak 3, is dat we heel veel van die korte termijn dingen gaan doen. Oh, dat doe ik nu wel even snel. Doe ik wel even snel. Doe ik wel even, doe ik ander keer wel. Of dat regel ik dan wel een keer. En ondertussen kun je misschien weken continu activiteiten uitvoeren die je veel slimmer en handiger en tijdsbesparender zou kunnen uitvoeren. Als je maar even de tijd neemt om even een paar stappen terug te doen. En coaching, kijk, één-op-één coaching betekent dat je gewoon... een anderhalf uur of twee uur, wordt je als het ware min of meer gedwongen... door mij, nee, <laughs> nee je hebt gewoon beslissing genomen, om na te denken. En dan ontstaan er vaak mogelijkheden, en dan zie je andere oplossingen, en dan um, ja, we, krijg je inzichten. Simpelweg, omdat ik je bewust maak, omdat ik je vragen stel, omdat we samen... gaan brainstormen, of uh, naar bepaalde patronen kijken, of kijken wat nou maakt dat je bepaalde dingen keer op keer op een manier doet die niet uh, functioneel is, om het zo te zeggen. En in zo'n anderhalf uur merk je ook echt dat dingen zo ontzettend kunnen veranderen. En dan heb ik het maar over anderhalf uur, En ook voor de tools en de courses in mijn Academy geldt, je neemt de beslissing om daarmee bezig te gaan. En het zijn bijvoorbeeld, er zitten ook heel veel oefeningen in die ik zelf ook vaak doe. Als ik ergens tegenaan loop, dat ik denk, hé, dit voelt niet goed. Of ik merk nu dat ik iets zodanig spannend vind, dat ik niet mezelf kan zijn. Nou, dan pak ik er bijvoorbeeld even een, een, een oefening, een tool bij. Of bijvoorbeeld rationeel emotieve training. En dan ga ik gewoon eens kijken en opschrijven, wat zijn mijn gedachten eigenlijk hierover? En wat is de feitelijke situatie? En eh, welke andere gedachten zou ik hierover kunnen bedenken? Of wat zijn andere scenario's en mogelijkheden? En door daar simpelweg even de tijd voor te nemen, hè, zo'n redformulier invullen, zullen we maar zeggen, dat heet zo, kost je een half uurtje. Ik heb het ook van de week gedaan, en het is bizar, hoe snel je tot een doorbraak kunt komen. Ik noem dat ook wel kraken, heb ik niet zelf bedacht, dat heeft een van mijn eigen coaches uh, zo genoemd. Je kunt... Jezelf, je normen, je patronen, je gedachten vrij snel kraken. En dan ontstaat er ook meteen verandering en opluchting en inzichten. En dan kun je weer verder. Alleen, je moet wel uit je groefje. Anders blijf je in die, in die, in die plaat hangen. En dan blijf je elke keer hetzelfde doen. En dat is iets wat onze brein ook het liefst wil vermijden. Die, die is een soort verslaafd aan reactief uh, bezig zijn. Um, en die wil energie besparen en daardoor wil het jou weerhouden van denken. En dit klinkt ook nog eens heel onlogisch, maar zo ver is ons brein nog niet geëvalueerd van je denkt van oké, maar als ons brein energie wil besparen, waarom laat het ons ons dan niet nu even heel diep nadenken en even investeren om op de langere termijn uh, effecten te hebben. Nou, dat is dus typisch de taak van ons analytische brein, het bewuste brein. En dat deel van het brein is in vergelijking met het onbewuste brein echt een doperd. In vergelijking met een olifant. Die olifant heeft het voor te zeggen. En daar draai je programma's. Um, dat is allemaal geautomatiseerd. Daar hoef je helemaal niet over na te denken. En die doperd, zullen we maar zeggen. Ja, daar zit je denkkracht. En het zou een samenwerking moeten zijn. Want je onbewuste brein is niet alleen maar super slim in het automatiseren van dingen. Alleen er zitten vaak wel... Fouten in de scripts en de programmatuur. En uh, als jij ze daar met je bewuste brein, als je dat er niet uithaalt... Ja, dan blijf je daarop doorgaan. en Fouten zijn um, ja, overtuigingen die je niet verder helpen... bepaalde patroon, denkpatronen, de wijze waarop je naar zaken kijkt... normen die totaal niet dienend zijn, uh, nou, noem het allemaal maar op. En je bewuste brein, die is eigenlijk de programmeur... ...van het onbewuste rijm, Maar dat vergt gewoon wat van je. En uh, dat is precies de, activiteit, of de activiteiten die je doet in vak 2. Het vooruitdenken, het reflecteren. En, nou, ik heb het natuurlijk al eerder gezegd in deze podcast. Maar uh, het is zo superbelangrijk. En heel veel ondernemers, ik coach voor, de, het, voor het grootste gedeelte ondernemers. Uh, meestal directeuren of uh, mensen in een leiderschapsrol... En die zeggen ook vaak, want het speelt gewoon veel. En nu merk ik ook vooral in deze tijd, speelt er heel veel corona natuurlijk, maar ook leveringsproblematiek en hogere prijzen, noem het maar op. Dus er lijkt heel veel in vak 1 te zitten, heel veel urgente dingen, crisissen, maar vaak is dat net het dingetje van dat het niet per se een crisis op dat moment is. Maar dat voelt op een gegeven moment wel zo, vooral als je in de stressmodus zit. En uh, ik zou ook juist op dat soort momenten, dat er heel veel speelt, dan doe je juist hetgeen wat je nog verder in de stress helpt. En waardoor mensen heel vaak wakker liggen, slapeloze nachten, veel nadenken. Omdat er overdag te weinig vak 2 denktijd is. En wat doet het brein dan? En we doen uh, kanten van jou die die over het denken en zorgen maken uh, gaat. Die zoeken de ruimte. En er is ook een moment waarop dat kan. Dat is overdag niet, want dan sta je aan en dan, dan, dan race je door je dag heen. En dat is meestal 's avonds of 's nachts als je in bed ligt. Dus echt vak twee tijd helpt ook heel erg om je hoofd rustig te houden. Om overzicht te creëren en te bewaren. En dan beter te slapen. Want dan heb je het gevoel alsof je de zaak op orde hebt. Dan heb je inderdaad het gevoel dat je meer productief bent geweest en dingen ook voor de langere termijn hebt georganiseerd. En over dingen hebt na kunnen denken, dingen met aandacht hebt kunnen doen en ook onderscheid hebt weten te maken tussen bijzaken en hoofdzaken. Want ook om dat te kunnen doen, moet je analytisch kunnen denken en moet je even van een afstandje naar zaken kunnen kijken. En dat is exact het werk in vak 2 en niet het werk in vak 3 waarom van de dagtijd, zullen we maar zeggen. En heel veel ondernemers zeggen, oh jezus, maar ik begin al om zeven uur en ga ik eten s'avonds, ga ik terug naar de zaak. Dus hoe dan? Wanneer dan? Ja, en dat is ook vaak met, met, met z'n tweeën of, of met een groepje onderzoeken. Heel eerlijk, heel kritisch kijken. Dus ook even nadenken, op welk moment van de dag is het het meest haalbaar dat jij voor jezelf twintig minuten kunt vrijmaken om echt even na te denken. Begin dan gewoon klein met 20 minuten. Het lijkt klein, maar het is best heel lastig. Kijk, voor mij is dat de ochtend. Voor mij is dat niet onhandelbaar. Dat is voor mij gewoon de ochtend. En daarvoor ga ik ook gewoon uh, op tijd uit mijn bed. En voor mij is een bewuste uh, een bewust moment, een bewuste ochtendritueel, zullen we maar zeggen, voor mij de beste garantie... Op een um, dag met voldoening. Een dag waarop ik productief ben. Een dag waarop ik bewust leef en werk. En voor mij werkt dat echt het allerbeste. En ik kan het niet vergelijken hoe dat was met... Um, of nee, ja, laat ik het zo zeggen. Het is, het is wel te vergelijken. Maar ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het was toen ik dit niet deed. Wat een ongelooflijk verschil dat wordt, zocht ik. Um, en een andere persoon heeft dat meer aan het eind van de dag. Als iedereen bijvoorbeeld weg is... Ja, na het eten, ja, dat, daar moet ik niet aan denken. Dan is mijn denkenkracht echt uh, uh, heel laag, laten we het zo maar zeggen. Um, dus zoek een momentje om te denken. En ik gebruik zelf gewoon tools daarvoor, want dat helpt als je een stukje begeleiding hebt. En dat leer ik ook de meeste ondernemers om dat te doen. Um, gewoon bepaalde goede vragen, een manier van plannen, maar wel praktisch. Simpel, maar zeker niet simpel in de uitvoering, omdat het denkwerk vereist. Een planning maken, opschrijven waar je mee rondloopt, waar je bij wijze van spreken wakker ligt, welke problemen je ziet en waar je nog geen antwoord op hebt. En ik train die mensen ook om dat op zodanige manier te doen, dat je het opschrijft en dat je gaat vertrouwen dat jouw onbewuste brein op de achtergrond voor jou naar oplossingen, mogelijkheden en inzichten gaat zoeken. Zo werkt dat namelijk. Dat is het briljante van je onbewuste brein. En dan richt jij je die dag op de dingen waar je op dat moment invloed op hebt. En dat maakt echt verschil in je werk en in je leven. Ik ga afronden. Uh, ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik zet wel even de linkjes naar de boeken van Stephen Covey die mij in elk geval heel erg geïnspireerd hebben. En ik zal je ook wel even een linkje uh, geven van mijn online bibliotheek en academy waar je dat soort tools in kunt vinden... En als je zegt, nou joh, help me even, want ik kan daar wel een beetje rond gaan zitten struinen, maar ik weet helemaal niet wat voor mij handig werkt, app of mail me even, dan kijken we gewoon samen. Hele mooie dag.